Amigos do Esquema Tático, aqui é o Frederico Gino, estamos dando continuação à entrevista do Igor Gregório. No podcast passado a gente fez a primeira parte da entrevista, onde a gente questiona desde a, onde a gente pergunta desde a infância dele até a vida universitária como jogador de handball. E agora a segunda parte, onde eu, Frederico Gino e Daniel Filho questionamos a, a, quando ele começa a entrar na vida profissional do handball. Espero que vocês se divirtam. Um bom podcast para vocês. Bom, como o próprio Icaro disse, eu sou um ótimo olheiro. Então, para aquelas pessoas do meio do esporte que precisam de um cara para trazer bons talentos para os seus times, estou aqui à disposição. É só entrar em contato pelas redes sociais oficiais do Esquema Tático. E sim, Icaro, a gente entende que, como a gente vê vários é, atletas falando... A dor e as lesões fazem parte da vida de um atleta. Se você não está sentindo dor, se você não se lesiona, você não é um atleta de verdade. Realmente, é muito legal é, jogar, é muito legal ser um atleta. As pessoas, tem pessoas que sentem inveja, tem pessoas que acham uma vida super fácil, mas tem esse contraponto, você abrir mão, abrir mão da, da sua vida social, né? Abrir mão de balada, abrir mão de bebida, abrir mão de churrasco... Tem um monte de coisa, até mesmo nos relacionamentos. Às vezes deixar de sair com a sua namorada ou com alguma garota para poder se concentrar pro jogo, para poder descansar pro jogo. Mas no final das contas você vê que tudo vale a pena, né? Porque você chegou onde você chegou, porque você abriu mão dessas coisas para estar onde tá hoje, né? E você falou que jogou no Economidas pela FECAP, grande economia das saudades. E, cara, eu tenho uma pergunta para você. Eu queria entender, eu queria saber da sua opinião. As competições universitárias, elas têm um jogo de alta qualidade, pelo lado do handball, óbvio, né, que foi o que você jogou. Se as universidades no Brasil, de uma maneira geral, elas sabem eles preparam seus atletas como atletas profissionais. Sim, Fred, uma coisa que... A, a universidade é muito interessante, porque existe até o Mundial de Clubes Universitários Handball. Entendeu? Então, se você for ver, é bem... As universidades, sim, preparam o... O... Existem vários campeonatos, né? Por exemplo, a FECAP ela não participa de um campeonato que dá a vaga para esse Mundial. Dá a vaga, na verdade, para o Sul-Americano, Mundial de Clube, no, o Campeonato Sul-Americano de Universidades. E depois tem o. A, tem, existe a seleção brasileira e de, de universitária, seleção brasileira universitária. É, eu vou dar uma, vou dar uma gulgada aqui depois para ver se isso ainda existe. Eu sei que até uns anos atrás tinha, eles foram para campeonatos mundiais, eu assisti também, entendeu? Então é muito grande, as universidades, querendo ou não, utilizam isso até como forma de propaganda para a universidade, entendeu? É um, é um negócio para eles também, então sim, eles preparam o, o jogador, porque muitos, ah, vamos pegar o exemplo, o Mackenzie, o Mackenzie ele tem um histórico de, da bolsa de estudo para atleta muito grande, uma universidade bem grande, é mais fácil e tal, eles deram bolsas de estudo para ótimos atletas de seleção brasileira, que já passaram pela seleção, já foram campeões brasileiros, já jogaram, fo jogaram fora. Então, eles preparam isso, preparam o um atleta para os campeonatos e também para tirar o... colocar a marca deles no negócio também, né? É bom para eles. Porra, você vê, ah, a McKinsey foi para o campeonato sul-americano. Porra, 
entendeu? Ele está reconhecendo, está sendo reconhecido internacionalmente. É o que acontece, é, é, acontece isso e as, e as universidades, sim, aos poucos, quando as universidades conseguem a FECAP, por exemplo, ela é um pouco menor, né? Se a gente for comparar com a Mackenzie, é, assim, número de alunos, é, é, é menor a FECAP, de estrutura, eu digo, né? Não de qualidade. Qualidade FECAP é superior, com certeza. FECAP é FECAP. <risos> mas, mas, mas sim, as universidades preparam. A FECAP agora começou com esse, nesses últimos anos, tem investido também na questão de bolsa, porque é, recebemos a, a, a universidade começou a partir do momento que tem uma qualidade, uma, uma qualidade financeira melhor e, e disse, percebeu que a bolsa de estudo para atleta é uma forma de, de propaganda. É, eles começam a investir também, começaram a dar, a dar bolsa, começaram com 5% primeiro, 10% e foram aumentando, entendeu? Então isso é muito importante, é importante até para os atletas, você mantém a, a, a comunidade em, em atividade, entendeu? Vamos supor que nenhuma universidade tinha esporte, então quer dizer que você sai da escola praticando várias atividades extracurriculares, futebol, basquete, vôlei, de coisa, você vai para a universidade não tem não existe esporte, vamos supor que não existisse esporte. É uma coisa muito bizarra, entendeu? Então o esporte é um, um pilar da universidade. E isso as universidades terão proveito para fazer sua propaganda, que eles estão certos. Entendeu? Então sim, a universidade prepara o... Assim, não todas, né? Mas a maioria sim prepara o quanto maior o, a performance dos atletas, mais importante para eles. Cara, é, as pessoas, tem muita gente que acha que esporte é besteira, que é perda de tempo, mas o esporte, além do, do papel social que ele tem, como você falou no começo do programa, além de ajudar muitas pessoas a, a sair de depressão, a parar de consumir drogas e tudo mais, também o incentivo aos estudos. Né? Tem muita gente, como você mesmo falou, que você nunca foi muito chegado aos livros, por conta do esporte você se sentia obrigado a estudar mais. Então, a função social do esporte e o que ele incentiva os estudos é muito grande. Então, é algo que toda instituição de ensino deveria valorizar. Bom, continuando aqui a nossa entrevista, você estava jogando pela FECAP, pá, destruindo, melhor universidade de São Paulo, pá, e aí, de repente, vem na sua cabeça para a Austrália. Como é que foi a sua decisão de se mudar para a Austrália? Como a sua família reagiu a, a você resolver, do nada, atravessar o globo e se aventurar por lá? Puts, aí, aí começa, aí começa. Então, o, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio. Sempre, desde que eu tava na escola, eu, meu primo fez intercâmbio, eu acho que meio que me, me espelhei no meu primo. Meu primo fez intercâmbio, aí eu falei, pô, que da hora, né? Ir pra fora, estudar outra língua, deve ser maneiro isso. Tá, quero fazer também, mas era, não era, era caro, né? E eu tinha... O pai tinha que bancar minha universidade, bancar a universidade da meu irmão, a escola da minha irmã, entendeu? E pô, meus pais não iam me, 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 me pagar pra, pra eu ir pra fora. Aí meu pai falou, ah, filho, se você quiser, eu posso te ajudar, mas não, você não, não é... O mais não vai ser de mim, vai ser de você, então... Mas aí, da forma que você achar melhor, corre atrás. Aí foi o que eu fiz, comecei a trabalhar e comecei a juntar dinheiro desde que eu comecei a... Trabalhar como estagiário em 2015 e comecei a juntar uma grana, né? Que eu acho que vale muito, a minha visão é que vale muito mais a pena sair para fora e, e estudar o inglês. Que é, esse era o meu objetivo, estudar o inglês, ir para um país e estudar inglês. 
é, você paga um montante alto no presente agora, mas a longo prazo é mais, mais vantajoso você ficar pagando professor. Eu cheguei a pagar professor de particular, é caro e demora, e você também não, não convive com a língua. Então eu decidi vir para a Austrália. Eu tenho um parente aqui, esse é parente do meu pai, eles falaram, meu, pode vir para cá, a gente te ajuda ah, quando você quiser, não precisa nem, só chega e tal. Aí eu falei, rapaz, ah, vou para a Austrália. Decidi... Eu e a Maite vamos para a Austrália, a gente conversou, juntamos dinheiro, estamos juntando dinheiro, decidimos que a gente quer... Ah, mas quando você vai? Ah, vou antes de terminar a faculdade, porque meu plano era voltar, né? O meu plano era voltar, estudar seis meses de inglês e voltar. Ele falou, ah, no começo meu pai foi de boa, minha mãe ficou meio assim, né? Porque o, os meus parentes aqui, eles vieram para cá e não voltaram mais, entendeu? Porque o país é muito bom, então chama atenção mesmo, te prende aqui. Aí minha mãe virou, minha mãe ficou meio assim e tal, mas aí ela falou, não, tá bom, vai e tal, a gente espera, não tem problema, a gente apoia, é super legal, aí me ajudaram a vir pra cá também. Aí como, da mesma maneira que quando eu saí da metodista, eu não queria parar de jogar handball e eu, a universidade me ajudou com isso, quando eu, nesses seis meses, eu decidi também que eu não ia parar de jogar de handball. Cara, eu não quero parar, eu preciso de um hall, continuar com o meu hobby. Aí, como eu sempre assisti o Mundial de Clubes, eu sabia que tinha Sidney Union. Então, no Brasil mesmo, eu já pesquisei. Falei, meu, vou ver, eu vou morar aqui, nesse bairro. Vou ver onde que era a Sidney Union. E a Sidney era, cara, era do lado. Assim, as primeiras semanas eu ia andando para os treinos porque eu morava 10 minutos. 15 minutos do ginásio. Então, perfeito. Aí eu falei, meu, eu vou lá. E eu cheguei, mandei e-mail para os caras. Google Tradutor, né? Porque eu não falava inglês. Falava... Oi, tudo bem? Obrigado e que posso ter um lanche. Era isso que eu falava. Aí eu não falava com ninguém. Eu falei, Maite, você vai precisar ir comigo, Maite. Ela falava, já falava inglês, ela falou, tá bom, eu vou com você. Então eu cheguei lá, conversei com os caras, já tinha mandado e-mail pra eles, eles falaram, vem tal data. Eu vim pra Austrália. Falei, ah, vou estudar, vim, vim estudar. Daí aí eu consegui... Os caras gostaram do handball aqui e eu continuei jogando. Só que aí foram os seis primeiros meses, né? Eu tava esperançoso de que eu poderia beliscar uma vaga pro, pro campeonato que viria, que era o Mundial de Clubes. Aí, aí os caras falaram, meu Ícaro, você tem potencial, é, continua treinando firme e que talvez você pode ter uma chance aí de ir pro Mundial de Clubes. Eu falei, mano, Mundial de Clubes, cara, como assim? Tipo... Eu sabia que eles disputavam, mas eu não vim pra isso, entendeu? Eu vim pra jogar, pra estudar e continuar brincando e não perder o tamanho do esporte, né? Aí falou, mano, Maite, meu Deus do céu, Maite. Ele falou, aí a Maite tava comigo, né? Quando ele falou, ele falou eu, aí eu falei, Maite, ele falou, ele falou mundial mesmo? Falou? Não, Ricardo, falou, não sei o que. Eu falei, puta, agora é a hora. Esse ano vou estourar, né? Vou estourar aqui. Eu peguei e continuei treinando, mas aí não rolou a vaga pro Mundial em 2018. Daí foi isso, aí não rolou em 2018, aí a gente fica, fica aí nessa, e terminei o estudo, continuei meio que treinando por aqui. Mas é isso, foi essa, foi essa mais ou menos, Fred, a, a saída do Brasil, do, a questão do, do meu pai, da minha mãe e tal, eles foram super, super de boas comigo, e falaram, meu, vai, aproveita, é seu momento, você guardou seu dinheiro, vai lá, é isso, e eles foram super tranquilos. Minha mãe é um pouco mais, né? Mãe geralmente é mais emotiva, mais sensível e tal. Mas, no geral, foi, foi bem tranquilo. É, o seu sentido da sua mãe tava certo, né? Ela tava com medo de você sair e não voltar. Olha o que aconteceu. Sabia disso, faz... ela já percebeu isso na hora, né? É, pra quem não sabe, o Ícaro já citou umas duas ou três vezes a Maitê. 
Aí teve foi uma moça que ele conheceu lá na FECAP, namorou com ela e hoje tá casado com ela. Então quando ele cita a Maite, não, pra vocês saberem quem é, é hoje a noiva do Ícaro. E, cara, legal. É, ela, antes, antes, de a gente entrar na parte, antes de a gente entrar na parte da, da Universidade de Sydney, da Unisydney, é, eu queria saber um pouco assim, você foi pra outro país, você foi pra conhecer outra cultura. Uma coisa é quando a gente viaja turismo e meu, ali a gente fica assim, no máximo 20 dias no, no lugar quando a gente tá viajando turismo. Então, quando a gente se depara com outra cultura, a gente é, vê aquilo muito mais como de uma forma mais de brincadeira, uma forma mais leve, mais curiosa, porque não vai durar muito tempo. Eu queria saber você para você que ficou primeiro seis meses e hoje mora aí, como é que foi se adaptar a uma cultura completamente diferente da que você viveu até então, né? Como é que foi se adaptar à comida, a fuso horário, a língua, a forma, né? A forma que a gente trata as pessoas aqui no Brasil, a gente é muito de, de encostar um no outro, de abraçar, de dar beijo, que é, um, que é uma, uma convivência social mais física lá, eu acho que o pessoal é um pouco mais reservado. Como é que foi se adaptar a uma nova cultura? É, Fré, Fré, essa questão aí Fré, é um pouco... Ainda mais quando você vai para um país que você não fala a língua, né? Você não fala poliúfas. É difícil. Mas, ó, no começo, eu vou te falar que ah, os australianos, eles são muito parecidos, assim, no geral, eu acho que eles são bem parecidos com os brasileiros, mas, mas eles têm alguns pontos diferentes. Por exemplo, eles não são muito de tocar. Eles são muito... Eles são muito... Eles são muito felizes, eles te, 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 são muito educados, é. Né? Educação aqui é uma coisa que você tem que... É, realmente você tem que aprender, porque senão eles olham feio, eles não gostam. Pra você ter uma ideia, essa questão da cultura deles aqui, uma vez eu entrei no ônibus, eu sentei no ônibus e sabe quando você pega o celular assim, aí abre, por exemplo, o Facebook ou o Instagram, aí você, na hora que você abre já tá no vídeo e, e o, o áudio já tá no alto. Na que eu peguei o celular e abri o celular assim, eu abri o Instagram, o vídeo tava, o volume tava alto. Aí começou a tocar o som, a música do vídeo assim. E eu peguei clique, tentei clicar rápido na tela para 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 mutar a tela, né? Foi questão de um segundo, dois segundos. Aí a mulher, ah, ah licença, poderia por favor utilizar o fone de ouvido? Cara, eu fui... e só que ela foi muito educada. Ela foi muito educada e tipo assim, caraca, desculpa, tipo, eu falei, eu pensei, nossa, desculpa, ela, não, não tem problema, é só porque, é pra, ela falou, ah, é pra, por educação, tá, eu falei, não, não, você tá certo, claro, e tipo, ela foi muito educada, ela não, não, não faltou com respeito, não ficou brava, né? e tipo, aquilo foi muito marcante, porque não era a intenção minha é, colocar no alto, porque eu sei que é falta de educação fazer isso, mas a eles é, é muito inadmissível. Entendeu? E eles falam muito obrigado e por favor para tudo. tudo. E desculpa. Às vezes você nem trombou na pessoa, você nem interrompeu direito a passagem dela assim, ela já falou, sorry, desculpa, desculpa. Então, assim, isso é uma, uma coisa muito importante que às vezes as pessoas vêm para cá e falam, nossa, mas precisa falar obrigado para tudo e desculpa para tudo? Eu falo assim, ué, precisa. Você tá sendo educado, você tá respeitando o espaço do outro. Então, esse choque foi muito... Entrar no ônibus e falar bom dia, obrigado, sair do ônibus e falar tchau, obrigado, uh, see you later, eu te vejo mais tarde. 
Então, tipo, como forma de educação, né? Então, isso é muito interessante. Isso foi uh, diferente para se acostumar. Às vezes você sai do ônibus e fala, putz, não falei obrigado. Aí sai 10 pessoas atrás de você e você escuta 10 obrigados. Aí você fala, putz, sou o cara grosso, né? Tipo, passa na sua cabeça, entendeu? Essas coisas. E, uh, e eles, não, ele, aqui, um pouco assim, eles não têm muito uma cultura de... O brasileiro tem muito essa cultura, ah, vamos sentar, vamos jantar numa boa, vamos... Os meus pais vieram pra cá, aí eu falei, pai, vamos tomar um café, meu pai é uma café. Eu falei, pai, vamos pegar um café. Vamos pegar um café e a gente vai tomando, né? Que aqui é, é muito comum você comprar o um café naquele, naquele copo de café assim mesmo, de descartar, e sai tomando na rua, tem muito aqui. Aí ele falou, não, não, não vou tomar café andando, porque meu pai gosta de sentar, tomar café na xícara... Ah, come, sei lá, um bolo, belisca alguma coisa, entendeu? Porque essa é a cultura do meu pai, a cultura, geralmente a cultura do brasileiro. A gente gosta muito de sentar, ou oh, senta aqui, pede a comida e tal. Aqui as coisas às vezes é muito raro, você chega, pega uma comida, come no caminho, come andando, já sai. Então essas coisas assim do dia a dia mudam bastante. E, e, e se, se adapta, dá para se adaptar de fácil, não é uma coisa muito radical assim. Eu acho que uma das coisas mais complicadas que tem aqui é que a mão é contrária. Então, por exemplo, na escada rolante, você não para do lado direito, você para do lado esquerdo. Então você chega aqui, acabou de chegar do Brasilzão, vai pegar o trem, você para do lado direito. Os caras te cutucam, ó, oh, dá licença, quero passar. Falei, Puta verdade, aí você vai pro lado esquerdo. E cara, anda na rua, na calçada, sempre do lado esquerdo, o fluxo vai pro lado esquerdo de lado e o outro, e outro também, não é do lado direito. Então essas coisinhas assim tipo, são engraçadas e, e bem diferentes, sabe? Mas, mas foi, foi bem tranquila a adaptação. O fuso foi puxado um pouco, porque são 13 horas, normal, né? E... 13 horas, cara, eu lembro que a gente acordava duas horas, eu e a Maite, como o Fred... Ah, Fred, valeu por mencionar ela, por explicar aí. <risos> mas ela, a gente acordava duas, três horas da manhã, cara... Já era. Acordou, irmão? Já era. O seu olho estralava, assim. O olho estralava. Puta, agora você... Aí ficava acordado até 4, 5 horas da manhã e, pum, dormia mais uma hora e acordava, tipo, 6 horas da manhã. Putz, zoado, né? A gente ficou assim um, uma semana, ou quase 10 dias, assim. E... Mas, assim, adaptou também tranquilo, depois passou. Essas coisas são bem, bem diferentes e é bem interessante isso, porque depois você para pra perceber. Daí você volta pro Brasil. Aí você vai pro Brasil, fui pro Brasil em abril do ano passado Cara, que estresse as coisas Aí muda, aí é tudo diferente Aí dirige do lado Aqui eu dirijo da mão inglesa, né Então eu dirijo na lado direito do carro Então Aí você dirige do lado direito Aí você vai nas ruas, o fluxo é todo ao contrário Ixi, cara, é uma bagunça Aí você vai pro Brasil, você chega lá no Brasilzão Você pega o carro, pá, buga Mete a mão no quer dar seta, liga o, o limpador de para-brisa, aí você liga, pisca, você chama a zona. Então, aí troca marcha com a mão direita, aqui você troca com a mão esquerda. Mas faz parte, né? A adaptação é... Nossa, tipo, você se adapta rápido, foi bem... No geral, foi, foi meio tranquilo. Essa parte aí da, da mão inglesa, né? Da, acho que a parte de dirigir carro realmente deve ser... Esse é uma trava no cérebro para conseguir se adaptar ao lado contrário das coisas, né? Só acho que é só sentar no do banco, teoricamente, do passageiro e dirigir. Mas é o que você falou, cara. A questão de dar seta, a questão de trocar marcha. Trocar marcha deve ser, mano, 
Kamashi com a mão esquerda, acho que eu nunca ia conseguir. Não consigo com a mão direita. Mas, enfim. É, cara, antes da gente voltar a falar sobre a parte esportiva, queria... Ah, inclusive, quando você voltou pro Brasil da última vez, você nem cogitou em me ver, hein? Fiquei extremamente chateado, deixando registro público aqui, tá? Mas antes da gente voltar a falar de, de esporte, falar da sua, da sua vida profissional, eu queria saber o porquê você escolheu a Universidade de Sydney. Tudo bem, você falou que é perto da. que era perto de onde você estava morando, mas você chegou a ver os cursos que ela tinha, se você se interessou pela parte acadêmica que ela podia te proporcionar, você chegou a ver a estrutura, é, o, a, o grau de importância dela dentro da, dentro da cidade de Sydney. Na parte esportiva, o que mais te atraiu para você começar a jogar e frequentar essa universidade? É, então, Fred, eu não, eu não cheguei a estudar na Universidade de Sydney, eu pretendo estudar nos próximos anos, né? Eu vou. Esse é um dos meus. Estou entre duas universidades aqui para voltar a estudar, porque eu não terminei o meu curso no Brasil, né? Minha ideia era vir estudar seis meses e voltar e terminar a universidade, mas eu vim para cá e eu tenho plano. Um dos meus das minhas vontades é estudar na Universidade de Sydney, porque a primeiro que a Universidade de Sydney é uma das melhores universidades do mundo. Eu acho que no, no ranking ela não tá longe, ela tá tipo na tá 60, posição 60, alguma coisa, 68, alguma coisa assim. Em Sydney e na Austrália ela é uma ela é, ela briga com a Universidade de Queensland, com a melhor universidade. E a estrutura dela é, é fora de série fora de série, o, os prédios são absurdos meu primo estudou lá, o meu, meu parente que mora aqui, ele estudou lá fez a pós-graduação dele lá, ele falou que é, cara, que é coisa que se só vê em Austrália em Inglaterra, França olha esses países bem desenvolvidos, entendeu então é uma é uma vontade que eu tenho e e é isso, eu escolhi essa universidade, dava pra jogar handball para outras universidades também, se eu quisesse é, dava para tentar me envolver em outra universidade, não tinha problema mas é que a Universidade de Sydney ela é a, a ela é a, tipo, a mais entendeu? Ela, ela é muito grande, ela é muito bonita a estrutura dela é, é surreal, é animal o prédio dela, se você jogar no Google a Universidade de Sydney, você vai ver é coisa de, de igual essas universidades dos Estados Unidos que a gente vê, entendeu? é sim uma universidade que eu pretendo estudar, pretendo terminar meu minha graduação nela, eu não, eu poderia ter tentado como um, um estudante internacional, é, tipo, vir para a Austrália, estudar seis meses de inglês, pegar um inglês bom e renovar o visto para terminar a universidade aqui, mas, as, como que eu falo? É, essa, mas é muito caro, cara, é muito caro, é é, são preços assim astronômicos se você for falar em é questão em torno de 300, 400 mil dólares entendeu para você estudar aqui então então é muito caro você renovar o um visto para gastar é muito caro essas universidades então se eu virar um, um cidadão futuramente se tudo der certo aí a chance é grande entendeu de, de eu vou ter mais recurso para estudar numa universidade e me formar e eu, na FECAP eu fazia administração, né? Então eu não terminei a administração lá e provavelmente eu vou terminar aqui, que eles chamam, que é business, né? Que eles chamam. E business in finance provavelmente é o, é o, é o curso que eu vou pretendo terminar. Legal, é. Realmente as pessoas acham que 
muito fácil, né, sair do Brasil e estudar fora. Mas é, as faculdades fora do Brasil também são muito caras, lógico. Ainda mais com a mudança da moeda hoje, né, com, com o real bem desvalorizado é mais difícil ainda. Porque senão é de ser aceito, né, que muitas vezes as pessoas acham que aqui no Brasil a maioria das pessoas não consegue ter acesso à universidade porque tem pouco. Fora do Brasil, muitos países recebem gente de diversos lugares do mundo e também é, é difícil conseguir um espaço, uma vaga lá na, nas universidades. Bom, cara, voltando um pouco agora para a sua vida, sua vida profissional, quando você começou a jogar ali no, na Universidade de Sydney, é, a gente sabe que ali já, já é nível profissional, tudo que joga mundial, caramba. Eu queria saber se você sentiu muita diferença se adaptar o que você estava saindo de um nível de um nível de esporte universitário para um nível profissional sentiu muito impacto nessa mudança como é que foi você sentiu dificuldade para se adaptar a um estilo talvez mais difícil de jogar é quando é porque foi foi tipo uma montanha né foi uma oscilação na minha minha carreira de handball porque eu joguei na metodista aprendi muito desenvolvi muito na metodista Aí eu fui para o esporte universitário, que querendo ou não é um pouco mais, ba é mais baixo e você não tem a mesma intensidade de treinos que você tem num clube que você está treinando para ser profissional, lógico. Então eu subi, pensando no, num gráfico, né? Eu subi, metodista lá em cima, tal, aí eu parei para FECAP, caí um pouco, aí ficou entre a vida de trabalho e você não consegue dar tanta. tanta. tanta importância para o handball, porque aí você começa a trabalhar, estudar, você está cansado e tudo mais, aí eu decidi vir para cá e aqui eu meio que voltei, eu vi que eu voltei praticamente para o nível que, um nível de clube mesmo, de, de alto rendimento que eu, tinha, que eu tive na metodista, então eu aprendi muito aqui, desenvolvi demais aqui, é, é, e eu aprendi um estilo de jogo é diferente do Brasil, o, aqui eles a, é tudo europeu a galera, o time é europeu, Entendeu? Tem eu, um, agora tem eu e mais um brasileiro, eu acho que um chileno, o resto é tudo europeu, tudo francês, espanhol, dinamarquês, polonês. Então já passou sueco, já passou uh, um outro moleque da Suíça também. Então é, é, é diferente o estilo de jogo. E eu demorei no começo, eu não gostava muito, porque era, o estilo de jogo era é diferente. Aí eu consegui me adaptar muito bem, eu aprendi pra caramba, cara, eu aprendi demais. Ainda mais que eu tô mais velho agora, antes eu tava adolescente ali, estava em fase de desenvolvimento ainda. Tal, você tem um pouco de limitação. Agora eu consegui me desenvolver muito bem aqui, muito bem mesmo, tanto que. É, eu me sinto melhor jogando, eu me sinto mais disposto, mais inteligente, mais rápido, mais ágil, que é o que o, é o, que o, o handball realmente precisa. Então, essa diferença, sim, sim, eu senti um pouco de dificuldade no começo, estilo de jogo, como a galera se comporta e tal, mas aí eu me adaptei. Eu acho que 2018 foi o ano de adaptação mesmo, não era para eu ter ido para o Mundial em 2018. É, acho que foi certo eu poderia ter me, frustra, me, frustra, me frustrado lá, caso tivesse ocorrido em 2018. Daí, em 2019, eu comecei o ano com outra cabeça. Comecei o ano com outra cabeça e me desenvolvi muito em 2019 e consegui chegar no Mundial de Clubes e no final do ano passado. Então, 
ah, teve todo esse, esse progresso aí, sim, essa diferença que tava mais ali embaixo, mais um atleta bem amador, mediano ali na, na universidade, e de repente sobe assim, de volta pro nível mais profissional do esporte, e... Então, assim, é, essa, essa diferença da, é, foi meio difícil para mim, mas eu consegui passar por ela. Legal, legal. É, agora quem vai dar continuidade é o Daniel Filho, vou passar aí a palavra pro Zuko. Continue a entrevista. Opa, prazer te entrevistar, Icaro. Segunda vez em menos de uma hora que tô te entrevistando. É, bom, você falou... Um pouco que seu inglês não era muito bom quando você chegou aí. É, me fala, bem no começo, quando você começou a treinar, como que era, como você lidava com essa barreira da língua? Nos treinos mesmo, para entender as instruções do técnico e tal, imagino que foi complicado. Então, Dani, foi bem, cara, muito difícil. Primeiro porque eu não conseguia nem me comunicar com a galera direito, entendeu? Então, aí é aquela, é aquela, aquela tática, né? Pego o técnico e explica, o, explica qual que vai ser o exercício. Você fala, é, eu não vou ser o primeiro da fila, né? Você fica lá no inútil, mas você vê todo mundo fazer, aí você vai e copia. Entendeu? Essa é a, a tática. Então até você pegar as manhas. Tanto que hoje, hoje é de boa, lógico. Eu consigo me comunico ah, normal com a galera, de boa. Já aprendi como... Mas eu fui, quando eu fui pro Brasil, eu fui treinar com a galera da FECAP, fui fazer um treino com eles, eu não conseguia mais. Não sabia mais como que falasse, falava em português. Faz, faz tempo que eu não treinava. Então, tipo, quando, por exemplo, a posição de pivô, quando o jogador se movia na, na corrida assim, nem na defesa, eu bugava, não sabia o que falar, entendeu? Porque eu ia falar inglês, que eu já sei como que era mais fácil para mim. Que eu, há 10 dias atrás eu tava jogando galera aqui. Então, essa questão de você aprender, é, são as gírias, né? Igual no futebol, oh, passa a bola, oh, não sei o que, solta a bola, eu tá na banheira, entendeu? Tipo, essas gírias, mesma coisa, no handball também tem, e você só vai pegar a marra. Aí eu fiquei lá, escutando, 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 e aí eu acho que esse foi um dos motivos que eu não jogava de central também, porque por da comunicação, né? Aí, em 2018, eu só joguei na ponta. Em 2019, eu consegui jogar de central, porque já estava de boa de se comunicar, falar, chamar as jogadas, etc. Então, então foi bem de boa assim, o ano de 2019. Mas no começo é um choque, né? Eu chegava e a galera, todo mundo falando inglês, assim, estourando no inglês. E eu lá, quieto, querendo me enturmar, mas não estava meio travado ainda. Mas, mas sim, existe esse choque, essa diferença assim, enorme. A mesma coisa que você tá trabalhando na sua, na sua área português, você vai trabalhar na empresa fora do país, tem que aprender o inglês, aí você não, não tem o inglês ainda, aí você vai trabalhar na sua área lá, como que você vai explicar, entendeu? Tipo, é muito mais lento, você tem que pensar e processar e, nossa, como que eu, não é o pé da letra, como que eu poderia falar dessa maneira, isso dessa maneira, e se eu falar o pé da letra não faz sentido, entendeu? Então tem todo esse, esse processo que a sua mente passa. Então, então, assim, no começo foi bem... Às vezes era até ruim pra mim, sabe? Tipo, queria falar alguma coisa, eu chamava o Felipe, que é o, um amigaço meu aqui que joga handball comigo, tá no time também. Ô, Felipe, cara, me ajuda, eu preciso falar isso, isso. Você pode falar inglês aí pra galera? Aí ele falava, entendeu? Eu me dava uma mão. Aí eu ia pegando, ah, 
ele falou assim, então beleza. Então isso foi o processo, passou, hum, demorei uns três meses, não foi rápido, demorei uns três, quatro meses para pegar direitinho esse, esse dialeto do, do handball em inglês, entendeu? Mas é isso. É, imagino que foi, foi complicado mesmo. Ô Icaro, me fala um pouco da experiência da disputa do Mundial de Clubes. Você falou que não conseguiu disputar em 2018, mas disputou ano passado. E imagino que se deu uma experiência bem legal, bem diferente. Cara, é... primeiro que estar tá num ambiente que você é tratado como um dos melhores times do mundo é coisa sem, sem explicação. É... Porque, primeiro, antes do Mundial de Clubes, nós tivemos o preparatório na Polônia. Nós fomos para a Polônia e ficamos sete dias lá, treinando. Tínhamos dois treinos por dia e jogo uh, intercalado. Às vezes treinava duas vezes de manhã e almoço. Treinava de manhã e mais ou menos almoço, né? Uma hora da tarde, duas horas da tarde tinha um treino mais leve. Aí, sete horas da noite, tinha um jogo. Então, esse foi o preparatório para o Mundial. Então, a gente, a gente voou de Sydney para para Polônia, a gente ficou numa cidade pequena, bem pequenininha, que é a cidade natal de um dos, dos jogadores aqui do nosso time, a gente chama Sandomiege, a cidade, a gente foi para lá, passou uma semana, caramba, assim, fisioterapeuta, a equipe toda, todo mundo concentrado, sabe, tipo, eu, eu nunca tinha passado isso na vida, assim, com, nessa, nessa magnitude, nessa grandeza. Aí a gente ficou essas, esses sete dias na Polônia e fomos para Aí viajamos para Daman, na Arábia Saudita. Fomos para lá e eu não imaginava que seria assim. A gente chegou lá, eu vou contar rapidinho como que foi a chegada. A gente chegou no aeroporto. Cara, na hora que, sabe quando você sai do aeroporto assim, você desembarca do avião e tal, aí você tá naquela área internacional ainda para passar pela imigração, né? Na que a gente tava na imigração assim, eu já vi um cara da organização. Oh, Sydney Uni, vocês são Sydney Uni, né? Somos, somos. Tá bom, então por aqui, por favor. Aí a gente pegou, passamos na imigração, tipo, meu, tipo, um área VIP, entendeu? O negócio foi surreal. Aí a gente passou, ó, oh, vocês podem vir por aqui. Ninguém pegou fila, nada, foi rápida, saída e tal. A gente pegou as bagagens, na hora que a gente saiu, fotógrafo, máquina, galera filmando, passando ao vivo na televisão. A, da cidade. Cara, foi uma coisa assim que eu não esperava. Cara, eu fiquei... Tem até um vídeo, eu acho que eu tô dando uma risada, assim, um sorriso meio de... O que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, não imaginava. Aí a gente saiu, a, na hora que a gente saiu do aeroporto nosso ônibus tava parado, nosso ônibus todo adesivado, Sydney Uni Handball e, e Austrália e... Aí o nosso carro também escoltado por polícia, aí a câmera do lado de fora. Cara, foi assim... Meu, que isso, cara, é, é coisa assim que só vivendo, sabe? Aí, passando pra parte mais esportiva, a gente foi pra... Aí a gente teve treino também lá, a gente teve uns treinos de... Ah, é um treino mais light, né, que a gente veio de uma... uma de uma... de uma fase pesada ali na Polônia, a gente fez um treino, aí fomos pro jogo, o primeiro jogo a gente perdeu pro Kiel, e o Kiel é um dos melhores times do mundo, é um time ingl... é, inglês, não, é alemão, os melhores times do mundo e tipo, cara, a gente já meio que já foi com a cabeça que a chance de ganhar era praticamente zero, entendeu? Porque os caras são profissionais, assim, da, uma das melhores ligas de handball do mundo, entendeu? Que disputa final e, cara, é surreal. 
gente jogou contra ele, cara, jogamos de muito bem, muito bem, foi assim, a gente ficou impressionado, metemos muito gol, defendemos muito bem, e eu marquei, marquei gol, marquei dois gols também, e tipo, meu, eu marquei gol nos melhores goleiros do mundo, aí eu fiquei, caralho, cara, eu, desculpa a, a, a boca, falei, caramba, cara, eu marquei o gol, tipo, pra, pra mim era tudo novo, entendeu? Então você tá ali naquele momento, meu, você cumprimentar os caras, depois você sai, troca uma ideia com eles, fala rapidinho com eles ali na, na área que, dos atletas ali atrás, perto dos vestiários, você agradece, tira foto com eles. Eu tirei foto, eu não tava nem aí, eu tava na... Tudo bem, eu tava lá com eles, mesmo mais ou menos na mesma posição que eles, mas tava nem aí, eu pedia pra tirar foto com eles, os caras eram as estrelas do, do handball, entendeu? Então, tipo, essa sensação são momentos únicos e isso acontece uma vez na vida. Entendeu? Por mais que eu vá uma segunda vez, por mais que eu tenha é, é, esse ano nós iríamos provavelmente disputaríamos o campeonato da Oceania caso tivéssemos a ganhar nós teríamos a, 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 o, o, a vaga para o mundial. Mas com essa questão que a gente está vivendo hoje a gente não sabe como que vai ficar. Vai ter um campeonato provavelmente não vai ter. Sério, eu não sei, não falaram nada ainda. Mas assim por mais que por mais que tenha mais que tenha uma uma, uma segunda vez, não vai ser igual a primeira Entendeu? A sensação não é a mesma Vai ser animal? Vai ser animal Vai ser do caramba, vai ser do caramba Mas a sensação não vai ser a mesma Então essa sensação é uma vez na vida Então eu vivi essa sensação e foi Acho que uma das mais assim Emocionantes da minha vida E é isso A estrutura do Real O suporte que eles deram pra gente foi Muito bom, tudo né Desde a Sydney Uni até Até a organização que a a organização internacional lá que faz toda a preparação do evento, do campeonato, etc. Mas é isso, não tem muito... É, tipo, é só sentir mesmo, sabe? E eu joguei contra o time do Brasil, joguei contra o Tabaté, a gente perdeu pro Tabaté. E eu tenho amigos lá no time que jogou comigo na categoria de base, na metodista. Cara, foi, foi animal encontrar os caras, jogar contra eles, sabe? Tipo, mó, mó amizade, tipo, mó consideração, sabe? galera, conversar e trocar ideia e falar da experiência da Austrália que o handball é aqui e eles também falando que como que a situação do handball tá no Brasil, que não tá fácil então tem todo esse negócio, sabe encontrar os brasileiros lá foi foi demais então tem, foi uma é, é, simplesmente é, foi isso o, o Dani, é, o resumo é esse, eu acho que eu falei um pouco demais, mas tentando expressar a emoção que foi estar tá, no campeonato mundial, que é o, é o auge, né, que você pode atingir. Ah, bacana, bacana. O Fred mandou aqui no chat que você fez mais gol no time alemão que o Brasil fez em 2014. <risos> é... O Ícaro, é... me fala um pouco da cultura da, do esporte na Austrália, não só do handball, mas dos, dos esportes que eles praticam, se tem muito apoio do governo e tudo mais. Uh, o handball na Austrália é um problema porque nós não temos um apoio do governo para o handball. O handball não é um esporte considerável, é, considerável para a comunidade australiana. É, então nós não temos suporte de governo, nós, assim, diretamente nós não temos. É, é puramente a universidade que banca. Nós pagamos uma taxa de anual, pra, não é uma taxa cara, o clube, né? Então a gente paga uma taxa anual só para se filiar ao clube conta de questão de segurança, porque é obrigatório por lei todas as atividades que envolvem instituição na Austrália, você tem que ter seguro e 
seguro de saúde, entendeu? Porque às vezes a, o, o cara vem pra cá só pra... Por exemplo, o, o, o europeu vem pra cá com um estudante, com visto de trabalhar, trabalhar e, e férias. Eles chamam de trabalho e férias, visto de trabalho e férias. Ele quer jogar handball e se ele quebra uma perna, quebra um braço, o sistema, sistema de saúde australiano, eles não cobrem, entendeu? Porque você é estrangeiro. Então eles exigem que as instituições coloquem um, um seguro para isso e esse seguro ele precisa ser pago. Então você paga uma taxa anual, você tem um seguro caso você quebre um braço, aconteça alguma coisa com você, você vai no hospital público e você o seu aí você vai ter que pagar por isso, mas você está coberto pelo, pelo seguro. Enfim, então você paga essa taxa só, o que ajuda muito as instituições, porque eles não têm muito o fundo disso, com certeza a universidade que é milionária bilionária, com certeza é muito rica a universidade, destina uma parte da verba para esporte lógico as, mas ainda a gente depende muito de ajuda de empresa a gente às vezes para grandes eventos como foi o Superglobe, a gente buscou patrocínio então a gente conseguiu patrocínio assim não, as coisas acontecem aqui na Oceania, aqui na, no nosso continente, não exige muito dinheiro. Então, é, a universidade consegue segurar as pontas. Agora, por exemplo, para um Superglobe, mais com sete dias na Polônia, para pagar e proporcionar tudo isso para o atleta, que a gente foi de graça, precisa de um suporte maior, e o governo não dá esse suporte. Porque o handball não é um, um esporte é, para a nossa comunidade australiana, não é algo... Não é um. Tipo, eu não sei como eu posso expressar, mas tipo, não é algo essencial para a comunidade. Então eles não dão esse suporte financeiro. Entendeu? Então a gente depende muito das empresas e da. E às vezes também, dependendo da. A gente paga alguma coisa, mas não é nada. Ajuda a pagar algumas, alguns serviços que precisam ser perfeitos. Esse é um ponto importante, é um ponto interessante que até para ir para o Super Globe, que é o Campeonato Mundial, né? Eu tive um patrocinador. A um patrocinador pessoal meu, o meu, porque eles abriram, né? O, o, tiveram, fizeram várias propagandas tal, e eles falaram: ah, se você conseguir um, um patrocínio, vai estar tá só para você, não é caro, e esse nome vai estar tá só na sua camiseta. Então eu consegui de uma empresa aqui, né, tanto que na minha camiseta só tem o. Tem, o, tem uma parte que é do, do, do meu, meu patrocínio tá na minha camiseta. Então, tipo, a gente vive mais, mais disso, entendeu? Patrocínio de empresa e algumas taxas que, às vezes, a gente tem que pagar que dá um suporte pra, pra Sidney Uni também. Ah, legal. É... E dessa... Qual a cultura do australiano quando, vem, quando se trata de esporte? O que é que eles param e assistem ou praticam é, na escola ou é, no tempo livre mesmo, pra lazer? O que que... O australiano gosta. O australiano, assim, ele tem o surf, né? Você descer na praia às 4, 5 horas da manhã, vai ter no mínimo 15 caras na água. Todas as praias, quase. Então eles têm o surf também. Ah, eles têm o, o rugby, que é muito forte, que é o rugby. Eles têm muita uma, uma tradição muito da Inglaterra, né? Que são os colonizadores. Eles têm o rugby também. O cricket, que é um que é um jogo como se fosse o taco no Brasil. E eu que jogava na rua, no sítio, assim que tinha que derrubar a casinha do outro time. É, ele joga aí mais ou menos assim, mas é um pouco mais elaborado, lógico. Aí tem o cricket também, tem o rugby, tem o 
tem o netball, que é um, que é um jogo de, só para as meninas, parecido com basquete, só que você não pode andar com a bola, você se movimenta sem a bola, recebe a bola, você para, e você acerta a cesta, e a cesta não, não tem tabela. Então o grau de dificuldade é bem maior, e eu acho que são esses os, um pouco a cultura do, do esporte australiano, e o futebol, né, que eu sempre jogando futebol, em todo canto tem futebol, as, a criançada joga bastante futebol, mas esses esportes que eu comentei antes, eles são bem, bem expressivos aqui, eles assistem muito a cricket, cricket, ah, e eles são muito ligados à corrida de cavalo também. Corrida de cavalo, eles são bastante, bastante ligados, eu não apoio muito, mas isso é opinião minha, mas eles também são bastante ligados nessa esse esporte. Ah, bacana. Ah, só, só uma pergunta rápida. O australiano chama futebol de soccer ou chama de futebol, que é o certo? É, se eu te falar que eu não sei, eu falo os dois. Tá? Eu falo, ah, ah, você joga futebol... Aí, se você falar futebol, eles entendem, porque não tem o futebol americano aqui. Então, se você falar futebol, eles entendem. Se você falar o soccer, também eles entendem. Então, eu acho que não tem uma... Eu acho que não tem uma... Tipo, nos Estados Unidos tem essa diferença, porque tem o, o, o futebol americano. Por isso que eles não usam o futebol, né? Eles usam só o soccer. Aqui, para você falar o soccer ou o futebol, é a mesma coisa, eles entendem da, da mesma maneira. Às vezes você fala soccer, o cara, ah, futebol, é, futebol, ah, ok, ok. Então, tipo, eu acho que é um, os dois. <risos> ah, menos mal, menos mal. O americano que é mala mesmo, eu chamo errado. <risos> Ô, Icaro, você acha que o Brasil pode aprender com a Austrália? E que nosso país pode pegar o que tem na Austrália e adaptar para melhorar a nossa realidade? Uh, eu acho que uh, eles dão muito importância. Aqui a criança, o que a criança tem é, é, é o ponto principal para eles. Tudo que influencia a criança é, é o que eles querem de, de melhor. Então eu vou te dar um exemplo. Você não pode comprar uma caixa de cerveja e andar na rua, em lugares públicos. Entendeu por quê? Porque existem crianças e as crianças podem ver isso e criar uma curiosidade e querer... Então, cria uma tendência maior, por exemplo, a tomar uma cerveja, por exemplo. Ah, o, cigarro, o cigarro de gosto, de sabor, ele não tem aqui. Por quê? Porque ele, o cigarro de sabor, a criança pode ler, o adolescente, o jovem, ah, tem sabor, eu vou fumar, entendeu? Tipo, é sabor cereja, sabor menta, tipo, você atrai, entendeu? Então, toda essa, a criança aqui, a, a educação para criança aqui, é uma coisa, assim, indiscutível. Não tem, não tem é, como que fala, exceção. Não tem algo que você fala, ah, isso poderia, alguma coisa assim que poderia prejudicar a criança. Não, não vai entrar aqui, não é da nossa cultura. E eu acho que isso é importante, porque eles valorizam muito a base. Que a base é o futuro do país. Entendeu? Se você, o investimento que eles têm nas crianças hoje não é para agora. Não querem ver isso agora. Eles querem daqui 25, 30 anos que o país continue na mesma situação de educação, de progresso, de respeito e consideração ao próximo, consideração ao bem que você que paga, entendeu? Você que o imposto aqui é super alto, o imposto chega a 48% de imposto de renda aqui. 
Mas também você não, paga, não precisa pagar a escola, você não precisa pagar sistema público de saúde, você não paga. É tudo coberto. Escola, você vai às escolas maravilhosas, grandes, suporte. Entendeu? Então, eu acho que é, esse negócio de respeitar, por exemplo, a gente vê muito no Brasil a, a, a depredação de espaço público. Entendeu? Você... Ah, tudo bem, o brasileiro já não tem muita coisa do governo. Essa é a verdade. Aí o, o prefeito decide fazer um, uma quadrinha de futebol mais simples que seja naquele bairro. Dá duas semanas, nem duas semanas, dá uma semana já tem pichação. A tabela de cesta de basquete já foi arrancada, entendeu? Então, mas por que isso? Não é por conta de agora, é porque essas, essas pessoas, elas não tiveram... Eu tenho certeza que o Dani não faz isso, o Fred não faz isso, o Gui não faz isso, o Otávio não faz isso, o, 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 o Coates também, que é o Matheus, também não faz isso. Por quê? Porque vocês tiveram uma educação de base. Então eu acho que essa, esse é o ponto principal para um, um futuro promissor. Entendeu? É isso, é isso que eu vejo aqui. A criança, em primeiro lugar. Os ônibus em horário de criança, em horário de saída de escola e entrada, todas as, as vias é, diminuição de velocidade com radar. Então, a, a, a rodovia pode ser 100 por hora. Se tem uma escola ali, pode, se eu não me engano, é 200, 300 metros para frente, 300 metros para trás... É, é redução de velocidade a 40 por hora e não tem desculpa, mas por quê? É por conta da criança que está na escola, ela pode sair correndo da escola e acontecer alguma coisa. Se você vê que as coisas giram muito em torno da, da base, eu acho que é isso que falta um pouco no Brasil do governo, que aí quem tem que fazer esse papel são os pais. Lógico que são os pais junto com o governo, junto com a estrutura que o país proporciona para essas crianças. Então, se você não tem um governo ali, sobrecarrega o pai, se o pai já não teve essa cultura lá, quando ele era criança ele não vai ter essa cultura agora dificilmente, entendeu ele pode ter, tem pais que teve uma, uma infância muito ruim quando é adulto, de tudo pro filho ter uma, ser uma pessoa educada uma pessoa boa, para ter um futuro promissor, porque ele quer o melhor pro filho, mas ao mesmo tempo tem pais que não ligam para isso e relaxam, entendeu aí você não tem o governo, você não tem os pais você não tem Entendeu? O que, que essa criança pode virar no futuro? Sabe? Então eu vejo que essa é a diferença de... Que é um dos pontos, assim, que eu falo que é o ponto mais importante que eu vejo, é a questão das crianças. E se o Brasil puder, um dia, é, valorizar muito mais a criança e a, e a base do, do país, eu acho que é o caminho... Essa é a minha, com certeza, a minha visão, 100% minha opinião, mas eu acho que é o... É ali que o, o país começa a, a melhorar melhor. Daqui a 80 anos, provavelmente eu não vou estar aqui, você também não. O Dani talvez, que o Dani é um pouco mais do, Entendeu? Mas... Então quem que vai estar aqui? Essas crianças que hoje a gente não tá... Hoje tá abandonada. Entendeu? Essa é uma, um pouco da cultura australiana que eu acho que é muito importante. E é dessa forma que eu vejo. A educação, que eles são muito educados... Ah, eles são muito educados e isso, você vê criança é, é absurda a educação de criança de 5 anos aqui criança pede licença e as crianças discutem, debatem assim, então desculpa, eu não quis, não era essa tipo, sabe, essa questão de se preocupar com o próximo é muito importante então eu acho que esse é o ponto principal que eu vejo aqui hoje que eu acho que se o Brasil se o Brasil pegasse, seria um, um um ponto inicial muito importante o progresso do país. Entendeu? Além de toda a transparência que eu vejo que existe no país, de governo, de ministro, de 
de primeiro, segundo ministro, etc, etc. Eu acho que eles têm muita transparência com o povo, porque você, o povo paga muito por isso, entendeu? Tem cara que paga os mais, quem é mais rico paga mais imposto. O cara perde 48% do salário ali. O que, que ele quer? Cara, você vai, vai fazer o que é o melhor pra mim, porque eu tô pagando, entendeu? E os ministros falam, não, você tem razão, eu vou fazer o quê? Entendeu? É mais ou menos nessa linha que funciona. Se você olhar um pouco os países europeus, muitos países também são assim, uma Suécia, assim, esses países bem desenvolvidos, assim, eles também eles valorizam muito mais, porque na verdade quem manda é o povo, quem paga é o povo. Entendeu? Não é quem tá lá na frente. Os papéis, eu acho que no Brasil, estão tá um pouco invertidos. Na verdade, quem tem que mandar na parada, se mandar entre aspas que eu digo, é, quem tem que receber a, o feedback é, é, é o povo. Não, você não tem que dar o feedback pro seu político. Ele que tem que dar o feedback para você do andamento de tudo. Entendeu? Essas coisas estão melhorando ou não estão? Como que vai ser? Então, eu acho que é por aí que você começa a ter um progresso melhor no país. E, e essa é a minha visão que eu tenho em comparação à Austrália com o Brasil, nessa, nesse ponto que você perguntou, Dani. Não, bem falado, bem falado. É, o Icro, pegando essa parte da educação que você falou, é, eu queria que você falasse da importância da educação da, nos dados com o esporte, como que isso pode ajudar na formação de uma pessoa, tendo, lógico, é, com sua experiência pessoal aqui no Brasil e sua experiência que está vivendo na Austrália agora. A questão do esporte, eles, eles dão bastante importância pro esporte, pro... Eles são muito, assim, para fora, sabe? Eles eles muito para fora de casa, eles ficam pouquíssimo dentro de casa. E, e isso, eu acho que isso, um ponto positivo para isso, você sair de casa, ter contato com o público, é que você vai poder desenvolver a sua educação. Entendeu? Então você vai, sai de casa com seus pais, vai brincar no parque, vai jogar bola no parque. Ah, em vez de ficar em casa, você vai jogar bola no parque. Por quê? Você vai jogar bola no parque, vai precisar de um time, aí você vai fazer uma amizade com criança, você desenvolve essa educação que você tá, teve na escola, teve em casa, e tá, tá praticando no, no esporte, entendeu? Mas então, é essa questão do, do, do outside, de sair de casa e poder colocar meio que em prática o esporte... É muito importante. Na escola, eles têm muitas atividades esportivas, mas muitas atividades esportivas. E não é, tipo, um dia na semana. É de tarde, se você quiser, você pode deixar o seu filho a tarde inteira na escola. Fica, você deixa o seu filho na escola, porque ele vai ficar na escola tendo atividade esportiva. A tarde toda, até 5 horas da tarde. Ele tem pai que pai e mãe que trabalha o dia inteiro e não dá para pagar uma, uma pessoa para cuidar. Ficar na escola, das duas às três, futebol, das três e meia às cinco, às quatro e meia, a vôlei, entendeu? E dentro do esporte, aí eles colocam, cara, você precisa ser educado. Vai xingar o seu colega de, de equipe? Você vai xingar o seu adversário? Não, não vai, entendeu? Então, eles dão essa questão do esporte, eles utilizam muito a parte da educação. É a forma correta, né? Que eu, eu acredito muito nisso também, que o esporte, ele move muito mais... A, move muito a parte educacional eles utilizam isso da melhor maneira que eles podem, com toda a estrutura que o país pro, proporciona entendeu, essa é a visão que eu vejo que o esporte ele só tem a agregar, aplicado de forma correta, não tem nada que você possa perder entendeu, é mais ou menos essa visão que eu vejo aqui e é, e é, e é a minha filosofia se eu puder 
fazer metade do que os meus pais me ensinaram, assim, da parte esportiva e de educação e respeito né, para os meus filhos, eu acho que eu já vou estar tá proporcionando um, um, um mundo melhor para eles e para quem tiver volta de nós, né, deles, dessas crianças. Bom, muito bom. É, Igor, para finalizar aqui, queria que você contasse para a gente é, seu, sua melhor e sua pior experiência dentro do mundo esportivo. Ah, caraca, Dani. Melhor experiência? Ah, então eu vou começar pela pior, tá? Talvez seja mais fácil. A experiência esportiva foi quando eu quebrei o braço. Quando eu quebrei o braço. Ah, talvez sejam duas. Vou colocar aqui como duas. Uma no esporte, não é no esporte, mas afeta o meu esporte o momento que nós estamos vivendo hoje, acho que é o pior momento que eu tô tendo da parte esportiva, porque eu tô muito tempo afastado do esporte e não gosto disso, eu acho que o esporte faz parte da minha felicidade, então eu tava até falando com a Maite outro dia aqui em casa, tipo, sobre felicidade, né, e eu falei que os momentos mais felizes que eu tenho no meu dia a dia é quando eu tô, vou, vou treinar, entendeu, Esses são os momentos que eu sou mais feliz. Faço o que eu gosto, encontro pessoas bacanas que me proporcionam atividade física, que é muito importante, entendeu? Então, é, é isso, é, ficar esse tempo sem treinar é muito, é muito, 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 é muito ruim pra mim, eu não, sou, não, não tô feliz com isso que tá acontecendo. Outro momento, outro momento é quando eu quebrei meu braço. Quebrei meu braço e eu não sabia que eu tinha quebrado o braço. E, e talvez ali surgiu, nesse momento que eu me, me contundi, surgiu um momento que, que um momento muito bacana pra mim, porque eu quebrei o braço e, e a gente não sabia que eu tinha quebrado o braço, porque eu caí e, e bati o braço no joelho do, do, do outro menino e tava doendo muito o meu braço. Aí eu queria voltar pro jogo, porque era um jogo importante, e o meu técnico falou, cara, você não vai voltar, a gente não sabe o que aconteceu aí. Eu falei, não, eu tô bem, eu tô bem. E ele falou, não, você não vai voltar, a gente não sabe. E tava meio roxo no braço. Foi aqui, na parte do rádio aqui. Nesse momento, foi muito importante, porque se ele tivesse, se ele tivesse ah, o descompromisso e falado, não, volta pro jogo, o meu, o meu osso, ele tava muito pouquinho pra ele ser quebrado, quebrado por completo. Então ele pegou e, e ele falou, cara, não, você vai ficar no banco. E eu fiquei muito bravo que eu queria jogar. Se ele tivesse deixado eu entrar em quadra, Teria sido muito pior, teria que ter tido, teria que operar o braço, porque teria quebrado literalmente o osso, teria quebrado por completo, teria que pôr pino, placa, entendeu? Então ali foi um momento muito ruim, fiquei muito tempo parado também, fiquei 50 dias parado, 45 dias de recuperação, mais 5 de médico liberar, então foi muito ruim pra mim. Acho que esse foram. Ah, foram, foi, foram os momentos mais. Me afastou do esporte, eu acho que foi o que, que, é o que pega. Para o momento mais feliz, momento mais feliz do esporte, cara, muitos momentos felizes, cara. Especiais, assim, é difícil de falar. Talvez quando eu fui para o Sul-Americano, sul um dos momentos mais felizes, ali eu era jovem ainda, talvez eu não tinha muita noção da proporção que era aquilo, hoje eu tenho muito mais. Mas eu sei que aquele, aquele momento foi muito especial para mim. 
E um outro momento muito especial foi quando eu fui pro Super Globe, sem sombra de dúvidas. Foi pro Super Globe, que é o campeonato mundial, e transmitido na televisão, com tudo o que aconteceu, entendeu? Com todas as barreiras que a Austrália te dá quando você chega aqui, que não é fácil, entendeu? Não é fácil ficar longe de família, amigos, longe da galera. Tipo, é muito difícil, é muito difícil mesmo. E eu só fiquei, um dos motivos que eu só fiquei na Austrália foi por conta do handball. Eu acho que eu não teria pensado em ficar aqui agora. E eu fiquei, então o Super Globo foi consequência disso tudo. E eu acho que é o momento mais disparar, disparar é o momento. Super Globo é o momento mais feliz da minha vida no handball, na área esportiva. Show, show. Muito legal. Bom, agora eu vou passar a bola pro Fred. Ele que vai conduzir aí nosso final do podcast. Bom pessoal, essa foi nossa entrevista com o Ícaro e espero que vocês tenham gostado que possam ter aprendido algo novo com essa entrevista, Ícaro obrigado pela participação e nesse momento final, a gente costuma pegar o final do podcast para trazer um clima mais contraído, para brincar normalmente a gente também traz temas mas hoje, já que você é o nosso primeiro entrevistado a gente vai fazer o famoso bola na fogueira e a gente está trazendo, a gente está fazendo uma homenagem a, esse, a, o, a um quadro do programa do Rock Bowl, a extinta MTV. Então eu vou começar com as perguntas, cada um vai fazendo uma pergunta e o Ícaro vai respondendo. Ícaro, você que falou aí da sua profissão, de como é jogar e tudo mais, eu queria saber, cara, onde para você foi mais difícil deixar cair o sabonete? No chuveiro com jogadores universitários ou no chuveiro com jogadores profissionais? Ah, jogadores universitários, né? Os jogadores universitários são sempre mais, mais pilantra, querem sempre tirar mais igual mais o outro, né? Com certeza. Ícaro, 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 é, me conta da sua trajetória brilhante sendo vice-campeão da Olimpíadas de Molay. Conta essa história pra mim. Puta, Gui. Aí você pegou pesado, hein, cara? Aquele jogo lá... Cara, eu fiquei muito bravo, meu. Fiquei muito bravo. O árbitro não ajudou. O árbitro não ajudou. Fiquei muito bravo. Fiquei triste também. Fiquei triste. Queria ter ganho. Dava pra ganhar. Mas também o time tava meio triste, cara. O time tava triste. Eu ficava ali e não tava fácil. Mas foi bom. Foi bom. Bom aprendizado aquele. Luiz no gol. Luiz no gol. Cara, bons momentos. Muito bom. Caraca. Oi, conta aí pra gente com que idade você descobriu que seu dom era pegar nas bolas. Ah, cara, logo ali quando eu derrubei o sabonete pros univers... quando o sabonete caiu no vestiário e eu tive que escolher os, os universitários, ali eu, re... eu percebi que aonde eu tenho o meio com as bolas nas mãos. Oi, Icaro, me diz uma coisa, é, quando você sai do Brasil e é pra Austrália, sai de, de um país pro outro... Obviamente você vai treinar em lugares diferentes, com materiais esportivos diferentes, com objetos diferentes. Mas aí pra gente, tem muita diferença entre as bolas do Brasil e as bolas de, do, dos australianos? As bolas brasileiras são mais tradicionais, né? É o que a gente conhece. A australiana não estão com nada. Icaro, me mandaram fazer essa pergunta aqui. Você é um exímio frequentador do Malones? Louco, Malones! Fui bastante lá já. <risos> Salones é um, é um bar na Austrália que meu irmão fez intercâmbio também. Ele pediu pra eu fazer isso. 
muito aqui. O Malones, Malones, pra quem não sabe, só fazer um, um, uma observação aqui rapidinho. O Malones, pra quem não sabe, foi o primeiro lugar que o ACDC tocou a música deles. Não era Malones na época, mas era um bar. Uitor, conta pra gente, você prefere um sanduichão de mortadela ou um sanduíche de Vegemite? Puta, cara. Sanduíche de Vegemite nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo, cara. Quando você chega nessa Austrália, você acha que Vegemite é tipo Nutella. A galera fala, ô, oh, experimenta Vegemite. É tipo Nutella, passa no pão. Cara, você mete no pão, assim, na hora que você dá a primeira mordida, dá vontade de guspir fora. É triste o negócio, é triste. Prefiro a mortadela. Icaro, você, você jogando aí o campeonato mundial, você encarou algum marcador cabeça dura que, que te machucou? Cabeça dura alemão são os piores, cara. Belíssimo. Bom, eu acho que foi isso. Eu espero que vocês tenham se divertido. É, nada mais a ver a tratar, que seja o encerramento. Bom, vamos deixar o Ícaro por último. Dani, suas considerações finais. Bom, é... Achei que ficou muito legal essa nossa primeira entrevista. É, gostaria de agradecer o Icro por ter topado participar. Trouxe, foi uma experiência bem legal, trouxe bastantes é, informações que acho que agregaram muito. Muito obrigado mesmo e até a próxima, pessoal. E suas considerações finais? É, bom, eu queria agradecer também ao Ícaro por ter topado fazer esse programa com a gente. Né? O esquema do fuso horário torna as coisas um pouco mais difíceis do que são habitualmente, só com a galera aqui do BR, né? Mas é muito legal estar tá falando com você, estar tá falando com todo mundo, né? Saudade pra caralho de todos, né? O Ícaro eu não vejo há mais tempo, mas saudade de todo mundo aí. E um forte abraço a todos aí e uma boa semana pra todo mundo. Otávio, suas considerações finais. É, primeiramente, agradecer o Ícaro aí pela, pela entrevista. É, por ter aceitado participar, apesar da dificuldade do fuso horário, como o Gui falou. E achei bem legal, é, bem interessante as coisas que ele falou. É, pode ajudar alguém que está pensando aí nesse sentido de, talvez não no handball, mas num esporte que é, não, não tenha tanta visibilidade no Brasil como o futebol. Assim como pode auxiliar alguém que... que Tá passando por, por algo que ele já, já passou, é, é isso. Ícaro, antes eu vou, vou falar por último para encerrar o podcast, então por favor, dê suas considerações finais e passe aí para a galera suas redes, as suas redes sociais, porque vai que você consegue aí um novo patrocínio, consegue mais seguidores, vai que tem gente que quer começar a acompanhar seu dia a dia, por favor. Ah, primeiramente, muito obrigado, galera. Valeu. Vocês foram demais. Acho muito, muito da hora isso que vocês estão fazendo. É... Muito feliz de ter recebido o convite do Fred quando ele me deu, é, deu essa ideia. Eu acho que foi ontem ou antes de ontem, quando a gente estava conversando. Eu fiquei super feliz. Acho muito da hora compartilhar isso. Porque ah, essa é a história de vida, né? Eu acho muito bacana isso. E a gente sempre espera que é possível ah, inspirar outras pessoas a fazer o que, que elas gostam, por mais, das, por mais difícil que seja, das dificuldades que a gente enfrenta, e que no final tudo, sempre tudo dá certo. Uh, às vezes parece que não, mas demora, pode demorar, mas no final sempre dá certo. Então, muito obrigado Dani, muito obrigado Fred, muito obrigado Gui, muito obrigado Otávio, e muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por, pela paciência, por me escutar, 
E eu gosto pra caralho de vocês, sinto muita falta de vocês também. Saudades do caramba aqui. E assim que eu for pro Brasil, com certeza. Vamos nos ver, nos ver. Fredão, desculpa. Desculpa, Fredão, quando eu fui pro Brasil. Foi muito corrido, cara. Eu fiquei só nove dias no Brasil, quatro eu fiquei na praia. Na casamento do meu irmão no feriado. Foi muito foda. Até ruim, porque foi muito rápido. Mas a próxima vez que eu for, sem sombra de dúvidas, a gente vai se ver, vai fazer alguma coisa, vai matar essa saudade, porque a próxima vez que eu for, eu vou ficar pelo menos um mês. Então vai ser mais, mais fácil, beleza? Pra quem quiser me seguir aí, meu nome, meu, minha, meu Instagram é Icaro, C-A-R-O, <risos> underline Gregório, tá? Ah, vocês podem me achar também no Facebook, Icaro Gregório. E se quiserem alguma mensagem, quer saber como que funciona, vem aqui pra Austrália, jogar, se, já, se você já joga handball, quer ter uma experiência na Sydney Uni aqui, dá pra mim, a gente dá um, dá um jeito, vê as possibilidades, tá? E dúvidas, podem, vocês vão com certeza encontrar uma, uma série de fotos lá do, dos campeonatos que a Maite, que quando eu tava viajando ela era minha... Minha, tava gerenciando a minha página no Instagram, fazendo os posts... <risos> Então ela fez vários posts, tá bem legal algumas fotos lá, tem as fotos do meu patrocinador, deu com as, as coisas lá, mas é isso, tá bom? Qualquer dúvida, me chama no, no Instagram, no Facebook, ou sei lá, no WhatsApp, manda mensagem pra galera aí, pode passar meu número pessoal, fique à vontade, é, estou aberto para perguntas e, e quem sabe a gente não, a próxima a gente conversa sobre outros assuntos e, e sucesso, e sucesso para vocês sempre. Bom, Fredão, fica aí com a voz para encerrar esse podcast maravilhoso. Muito obrigado, um beijão para você. Obrigado, Icaro. A gente que agradece o seu tempo, a sua disposição. Obrigado por participar. A entrevista foi realmente muito boa. Gostei muito da, de como foi. E só para lembrar a todos, nossa hashtag vem Afonso, Afonso Alves. A gente já mandou mensagem para você no, no direct do Instagram e você ignorou, mas a gente não vai desistir de você, cara. É, seguimos com a nossa campanha de trazer o Afonso Alves para nos dar uma entrevista. Então é isso, obrigado a todos que nos ouviram, obrigado Icaro por participar, sigam o Icaro nas redes sociais, sigam o Esquema Tático nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, e acessem nosso blog, leiam matérias, tem matérias lá de jogos, matérias de jogadores lendários, matérias sobre Copas do Mundo, bom, obrigado a todos, tenham todos um ótimo final de dia, até mais. Música